1: Stessa strada per 15 anni, tutte le mattine. Non tanta strada, perché ho sempre abitato vicino. 20 minuti a piedi a una fermata di metropolitana. La prima, quella delle 6:38 in tempo per timbrare le 7. Per 15 anni, quasi le stesse facce. Il moratore che corre al lavoro, la signora delle pulizie. Capivo se ero in ritardo a seconda di dove incontravo la solita vecchietta con il barboncino a passeggio forse in 15 anni il barboncino è cambiato ma non importa se erano oltre la mia fermata bisognava correre se invece non avevano ancora superato la ferrovia potevo rilassarmi e pensare che cavolo potevo dormire di più oggi hanno già superato la ferrovia devo affrettarmi passo sotto il voltino della ferrovia e poi arrivato al torrente non lo attraverso giro a sinistra e lo costeggio e mi infilo sotto il ponte proprio sotto i suoi pilastri teniamo il magazzino, i mezzi e la macchinetta per le timbrature timbro, sono arrivato, all'ultimo minuto come sempre sono di nuovo lì è la prima volta che torno dopo quei giorni dopo quel giorno è tutto cambiato è un cratere, una voragine, un'assenza il nuovo ponte è solo un fantasma c'è un albero di fico a cavallo del muro e della strada e c'è sempre stato, l'ho sempre visto lì nato chissà quando spaccando il cemento, è sempre stato lì, in tutti questi anni. Se lo guardo, se guardo solo lui, le foglie, i piccoli frutti grigi anneriti dal fumo delle auto e delle fabbriche, se guardo solo lui sfocando il contorno, sembra ancora tutto uguale e posso tornare indietro, a quel prima che il cratere ha separato dal dopo, dall'adesso e dal domani.
0: Questo è il viadotto sul Polcevera in cemento precompresso lungo 1.100 metri, il secondo nel mondo per ampiezza di luce. Lo inaugura il presidente Saragat alla presenza di alte personalità del governo e del mondo economico e industriale. Il ministro dei lavori pubblici Mancini ha illustrato le caratteristiche tecniche dell'importante opera che collega l'autostrada di Milano con quelle di Sabona e della riviera di Levante. Festeggiato dalle maestranze che hanno costruito il viadotto, l'onorevole Saragat accompagnato dal ministro Mancini ha percorso quindi il nuovo
2: ponte. Radar, Cinemondo, 7G, Caleidoscopio Chuck. Sono i nomi dei cinegiornali dell'epoca, proiettati nelle sale cinematografiche prima del film. Informano il pubblico con cadenza settimanale, eredi dei bollettini di guerra continueranno ad essere proiettati fino alla fine degli anni Ottanta. L'anno è il 1967. Dopo le notizie, per un attimo la sala torna buia, illuminata solo dalle braci delle sigarette, allora ancora concesse al cinema. Poi, sullo schermo, comincia la proiezione. In quell'anno escono film come Il laureato di Mike Nichols o Indovina chi viene a cena, dove la bianchissima, quasi trasparente Catherine Houghton si innamora, per lo scandalo di tutti, dell'altrettanto nero Sidney Poitier. Il 1967 è anche l'anno di film come Le dipore di Pasolini o il quinto capitolo della saga di 007, Si vive solo due volte, beato lui. Per i più piccoli invece c'è Il libro della giungla a cartoni animati della Disney. È un'Italia diversa a quella che guarda quei film, diversa ma non troppo. Un operaio guadagna in fabbrica circa 400 lire l'ora, per un totale di 86.000 al mese. Per fare degli esempi, entrare al cinema costa 300 lire, i militari di leva entrano gratis, e un litro di benzina di lire ne costa 120. Con un'ora di lavoro non si comprano 2 kg di zucchero, ma in compenso la televisione ha raggiunto il 97% degli italiani anche se resterà in bianco e nero ancora per dieci anni. Per comprarla, quello stesso operaio deve lavorare in media per due mesi. Il giorno è il 4 settembre, 4 settembre 1967. Ci sono anche gli operai, una selezione di capi squadra ovviamente. L'occasione è l'inaugurazione del viadotto sul Polcevera, che da oggi collega la A10, l'autostrada dei Fiori, con il resto delle autostrade d'Italia. Il ponte è lungo più di un chilometro, 1182 metri per la precisione, di asfalto sospeso a 45 metri, mentre le sue iconiche pile a struttura bilanciata, il vero marchio di fabbrica di questa infrastruttura, arrivano a svettare fino a 90 metri sopra la città, più alte anche della Lanterna, che con il suo faro di notte fa capolino tra le colline di San Pierdarena. Per costruirlo ci sono voluti 5 anni dal 1963 al 1967, è il più grande d'Europa, l'orgoglio nazionale è alle stelle. Già in fase di progettazione, la stampa estasiata parlerà del viadotto come il modo in cui Genova risolverà il problema del traffico. L'entusiasmo popolare, in uno slancio nazionale sterofilo tutto suo, lo battezzerà il ponte di Brooklyn. La mattina del 4 settembre fervono ancora i preparativi, L'inaugurazione sarà in pompa magna, alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, primo socialista a ricoprire quel ruolo e che definirà il viadotto un'opera ardita e immensa, soprattutto per quella campata, lunga 210 metri, fra il decimo e l'undicesimo pilone, la prima in Europa, la seconda nel mondo. A costruire il ponte è stata la società italiana per condotte d'acqua, per questo il viadotto all'inizio è conosciuto anche come ponte delle condotte. La società, fondata nel lontano 1880 a Roma, è stata salvata dallo Stato nel 2018 con 200 milioni di euro ed esiste ancora oggi. Il lavoro è eseguito per ANAS e società autostrade che lo cofinanziano. Il progetto nasce in seguito ad un concorso bandito dalla stessa ANAS nel 1959 per il collegamento fra la A10 Genova-Savona e la A7 Genova-Milano. Da San Siro la spiaggia in 100 minuti, reciteranno poi le reclame. Il progetto è dell'ingegnere italiano Riccardo Morandi, classe 1902, 65enne il giorno dell'inaugurazione è un luminare dell'ingegneria dell'epoca e a buona ragione è considerato uno dei maggiori innovatori dell'ingegneria civile del Novecento. Inizia la sua attività in Calabria negli anni venti, recuperando con strutture in calcestruzzo armato gli edifici danneggiati dal terremoto e dal conseguente maremoto che colpì nel 1908 le due sponde dello stretto di Messina, provocando 80.000 morti. Ma fin da subito emerge la sua passione per i ponti. Nel dopoguerra, infatti, si dedicherà, anima e corpo, alla progettazione di strutture civili, sperimentando forme, materiali e soluzioni. E proprio a Genova e in Liguria trova la sua terra promessa e nel calcestruzzo armato la materia con cui plasmerà la sua carriera. All'epoca degli inizi di Morandi, il calcestruzzo armato è ancora quasi una novità. Nel 1867 un giardiniere parigino, Joseph Monnier, per realizzare dei vasi più resistenti, rivoluziona la classica miscela di pietra e calce già usata in epoca romana, aggiungendo un'armatura in ferro. È un cambiamento epocale, le possibilità di costruzione si moltiplicano portando l'edilizia nell'epoca contemporanea. 1867 Nascita del calcestruzzo armato 1867 A voler giocare con date, numeri e coincidenze sono esattamente 100 anni prima della nascita del ponte. Nel mezzo, da punto a punto, Sempre volendo distrarci, possiamo tirare la linea della storia di questo materiale, linea sulla quale lo stesso ingegner Morandi, ma soprattutto la stessa città di Genova, occuperanno tappe fondamentali. Nel 1901, per l'appunto, proprio a Genova, entra in funzione il complesso sistema di silos granai capaci di accogliere la merce direttamente dalle navi in banchina, conosciuto come NBIC, dal nome dell'omonimo ingegnere che grazie ad un suo brevetto del 1892 applica il calcestruzzo armato, inventato dal giardiniere parigino, alla costruzione di solette sospese, operazione mai tentata prima di allora. Il palazzo, o silo Sennebic, è ancora in piedi. Utilizzato fino agli anni 70 è stato in seguito abbandonato. Dopo innumerevoli progetti di restituzione alla città mai decollati ed altrettante proposte di abbattimento, alla fine l'hanno spuntata i privati, E ad oggi una holding pubblica e privata lavora per trasformarlo in un edificio polifunzione con residenza studentesca a pagamento, RSA, ristorante e palestra. In quella che loro chiamano riqualificazione, ma noi turistificazione, l'NBic è al centro di un progetto che comprende tutta l'area del porto fino al centro storico compreso. E i soldi per questo grande progetto? Quelli del ponte. Ma attenzione! Non quelli per costruirlo, ma quelli dati perché è venuto giù. Ma stiamo correndo troppo. Ci torneremo. Per ora, su quella linea del calcestruzzo, ci interessano altre date. Una di queste è il 1948. L'Italia è appena uscita dalla guerra e l'ingegnere, nel clima di ricostruzione di quegli anni, deposita il suo di brevetto, quello che lo renderà famoso, il Morandi M5, il brevetto del calcestruzzo armato precompresso. Anche se non è facile, proviamo a spiegarlo in due parole. Fino ad allora, il calcestruzzo armato semplice ha dentro di sé dei cavi in ferro spesso assemblati fra di loro a griglia, come nelle reti, che vengono poi coperti dalla colata. In quello precompresso, invece, i cavi vengono tenuti in tensione all'interno della struttura di cemento, che poi viene riempita dal calcestruzzo in pressione. Grazie a questo procedimento, il cemento sarà più resistente alla trazione e al peso, perfetto per i ponti perfetto per Morandi. La Genova del dopoguerra è un continuo susseguirsi di cantieri. Ci sono le industrie e il boom economico che le fa lavorare. Centinaia di migliaia di persone dal sud del paese cercano lavoro e una nuova vita nel triangolo industriale, di cui Genova è uno dei vertici. E allora si costruiscono dal niente quartieri, case, palazzi e autostrade. Nel 1950 Viene lanciata la grande stagione edilizia, il piano casa, che a Genova si tradurrà nel piano regolatore comunale del 59, quello che portò alla costruzione dei quartieri satellite e alla demolizione di grandi parti del centro storico, sventrato sì dalle bombe, ma ancora vivo e sobillante. Il cemento plasma il territorio, senza limite. Si ipotizza una città da oltre un milione di abitanti, quasi due se tutto va bene, e le concessioni edilizie, vengono approvate senza attese. La classe dirigente cittadina va all'assalto di campagne e colline e non fa prigionieri. Sempre negli anni 50, Riccardo Morandi faceva avanti e indietro da Genova per progettare i ponti della A10. La neonata Repubblica Italiana vuole ricucire il paese. La Liguria, terra ostile alle vie di comunicazione, viene attraversata dalle prime autostrade. Dopo la camionale Genova-Serravalle, Voluta dallo stesso Mussolini per far svalicare i monti ai camion del porto, arriva la A10, che collegherà come prima cosa Voltri e Albissola. Servono i progetti, servono ingegneri. Morandi vince l'appalto per costruire i ponti della tratta, firmando i disegni dei caratteristici ponti ad arco che ancora oggi sorreggono il traffico tra Genova e Savona. Morandi è uno sperimentatore e li costruisce con cassoni di cemento vuoti al centro, per avere una struttura più leggera e slanciata. Il ponte Lupara è il suo primo record, il ponte ad arco ad una sola campata, più lungo d'Europa, con i suoi 120 metri di salto tra una collina e l'altra. Si sarebbe anche superato se gli avessero fatto costruire il ponte sul torrente Cerusa, alle porte di Genova. Il suo progetto prevedeva un grandissimo ponte ad arco, lungo praticamente il doppio rispetto al Lupara, ma anche enormi incognite di fattibilità e tempistiche e non se ne fece nulla. Con il suo brevetto Morandi girerà il mondo. In Italia invece, oltre ad un'ala dell'Arena di Verona, costruirà anche la centrale nucleare del Garigliano, attiva dal 1964 al 1982. Ma è nella costruzione di ponti che il brevetto Morandi M5 troverà la sua massima applicazione. Nelle strutture da lui pensate, il miracolo di resistenza e leggerezza vero e proprio sono gli stralli enormi cavi d'acciaio e cemento che consentono la realizzazione di ponti sospesi mai immaginati prima. Il nome è lo stesso che in marineria indica i tiranti inclinati agganciati nelle barche a vela all'albero di maestra. Ma qua in ingegneria sono questi tiranti a sostenere la struttura e non il contrario.
0: All'ingegnere Morandi abbiamo chiesto di illustrarci il cuore della sua creatura, il pilone. Visto longitudinalmente l'elemento principale portante è determinato da una grande A. Immaginiamo che questo sia il piano della fondazione, su questa grande A a un certo momento esiste il piano dell'impalcato, cioè il piano dove scorre il, il, il traffico e da questa grande A si dipartono i tiranti. L'ingegner Morandi Ha la cattedra per la costruzione dei ponti presso l'Università di Roma. I ponti sono quindi il suo dialogo quotidiano. Ce ne sono un po' in ogni parte del mondo. In Italia ci piace ricordare quello che collega Genova con l'autostrada di Savona, perché assomiglia a quello di Maracaibo. Ha tre maestosi piloni a forma di A, l'inconfondibile firma di Morandi. Sembrano navi in porto. Sono leggeri e armoniosi, con tutti quei loro tiranti aerei che sembrano non compiano alcun lavoro.
1: Se il ponte potesse girare sul suo asse, come una figura piana che diventa solida, disegnerebbe un cilindro che potrebbe contenere tutta la mia vita fino ai vent'anni. Le scuole dove sono andato, la mia casa, i luoghi di lavoro miei e della mia famiglia. Il ponte era per noi bambini il confine estremo del quartiere. Dopo cominciava una terra di nessuno fatta di olmi e panchine, da percorrere in fretta ritornando verso casa incalzati dal buio precoce dei pomeriggi autunnali via walter fillac la via che li passa sotto è una via rara a genova è difficile trovarne di così lunghe e dritte in una città fatta di svincoli e salite da casa lo sguardo si proiettava come in una prospettiva berlinese fino ad incontrare i piloni e continuava l'enorme a degli stralli si innalzava perpendicolarmente ricordando il modo con cui un bambino avrebbe disegnato una strada o uno dei grossolani sfondi pixellati dei primi videogiochi di auto e moto di quegli anni. Sotto il ponte il rumore del traffico autostradale arrivava ovattato, ritmato dal cadenzato tutum dei camion che passavano sui raccordi fra le solette. Prima che diventasse il mio luogo di lavoro l'ampio spazio sotto il ponte fra via Filla che il terrente era un deposito ferroviario. Poi, anche se la legge non lo consentirebbe, fu trasformato in isola ecologica e sede di uno dei tre compattatori di rifiuti della città. Lavoravo lì. Ancora più a Ponente, gli stabilimenti a saldo di campi, dove quasi tutta la mia famiglia ha lavorato. Anche loro timbravano il cartellino passando sotto il ponte e passando sotto quel ponte uscivano per correre a prendermi a scuola o per partecipare con tutta la città a lotte e scioperi. Sull'altro lato, oltre il muro, il magico mondo di uno sfascio a carrozze dove da più grandi celli passavamo ammirati mirati frattori di macchine cartocciate. Andavamo a vendere il rame e il ferro per farci le 10.000 lire. In fondo a tutto, ormai quasi a Cornigliano, corso Perone, la strada delle prostitute, che di notte puntellavano il paesaggio di fallò improvvisati. «Se ci porti la legna, ti fanno una sega gratis», dicevano mentendo i più grandi per sconvolgerci. Dall'altro lato della valle dove il ponte incontra la collina di Belvedere c'è un punto ancora oggi identico si trova in salita Bersezio una stradina nella campagna urbana cesellata di orti abusivi e baracche bisce e reti di materasso lì all'improvviso si passa sotto l'autostrada la carreggiata è proprio a due o tre metri sopra la tua testa la volta, coperta da generazioni di graffiti fu costruita quando ancora lo svincolo si chiamava la camionale lì sotto non è cambiato nulla è una capsula del tempo in cui ci si può fermare, cullati dall'incessante tutum dei veicoli che passano sui raccordi.
2: Dopo quanto tempo se crolla qualcosa che hai costruito è colpa tua? Un anno? Molto probabilmente sì. Due? anche e 5 10 20 Il viadotto sul Polcevera di Riccardo Morandi dura poco meno di 51 anni. Morandi non lo vedrà cadere. Nel 1989, il giorno di Natale, a 87 anni l'ingegnere muore. Ma negli anni fra l'inaugurazione del ponte e la sua morte, l'ingegnere trova il tempo e il modo di dare indicazioni sulla necessità di manutenzione della sua creatura, non per suoi errori commessi in fase di progettazione ma semplicemente perché nulla è eterno, soprattutto ciò che è creato dall'uomo. Inoltre, a Genova, il vento che soffia dal mare rende inquiete le persone, scava la pietra col sale e accelera i tempi di deterioramento del cemento armato. Nel 1979 Morandi lo scrive in una relazione dal
0: titolo. Il comportamento a lungo termine dei viadotti sottoposti a traffico pesante situati in ambiente aggressivo. Due punti, il viadotto sul Polcedera a Genova. Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la rimozione di ogni traccia di ruggine sui rinforzi esposti, con iniezioni di resine epossidiche dove necessario, per poi coprire tutto con elastomeri ad altissima resistenza chimica.
2: Ma Morandi non pensa solo. Morandi è un ingegnere e spiega aggiungendo che oltre all'azione del salino esiste anche quella dell'inquinamento proveniente dai fumi delle fabbriche.
0: La struttura viene aggredita dai venti marini che sono canalizzati nella valle attraversata dal viadotto. Si crea così un'atmosfera ad alta salinità che per di più sulla sua strada prima di raggiungere la struttura si mescola con i fumi dei camini dell'acciaieria e si satura di vapori altamente nocivi.
2: Le sue parole non saranno totalmente inascoltate. La sua soluzione degli elastomeri ad altissima resistenza chimica verrà addirittura messa in pratica, dimostrandosi la giusta soluzione. E quindi? Fine della storia, lieto fine. E invece no. Perché nel 1995, a ristrutturazione in corso, le autostrade da pubbliche diventano private. Gli elastomeri sono solo sulla pila 11 ed ogni forma di monitoraggio e manutenzione sul ponte viene abbandonata. Ma siamo di nuovo troppo avanti. Questa non è già più la storia del ponte, è già quella del cratere. Rischiamo di caderci dentro senza ancora sapere il perché. Rimaniamo a quel 4 settembre 1967, il giorno dell'inaugurazione. Riccardo Morandi è lì, contento, e ci mancherebbe non lo fosse. Con lui, sul palchetto d'onore, le altre personalità sono un bouquet di dirigenti, capitani d'industria, militari ed ecclesiastici. Primo fra loro il cardinal Siri, già Vescovo di Genova dal 1944 che attende pronto con aspersorio e secchiello per procedere alla benedizione. Sotto tutti loro, decine di metri sotto, il torrente quasi secco del Polcevera spacca in due le colline creando la valle che porta il suo nome. Da un lato, verso Levante, il quartiere di San Pierdarena che raggiungerebbe il mare se non fosse per la fabbrica e continua poi verso il centro. Dall'altra la collina di Coronata, famosa per il suo ottimo bianco che sa di Zolfo, dove sorge un piccolo paese che la città sta fagocitando, trasformandolo in quartiere. Sotto ancora, ai piedi della collina, gli stabilimenti Ansaldo si allungano lungo il Greto fin quasi a congiungersi con Cornigliano, località balneare divenuta ormai da quasi vent'anni, il dormitorio per gli operai delle acciaierie Ital Sider e le loro famiglie. Famiglie numerose di meridionali, Terroni o Gabibbi, come si dice a Genova che in quegli anni arrivano a frotte in cerca di lavoro. In fondo, dove il ponte finisce e l'autostrada curva per infilarsi nella galleria, spunta occhieggiando, come un gigante curioso, l'enorme gasometro grigio. 50 metri sotto, la via che incrocia perpendicolarmente il viadotto senza toccarlo, è intitolata Walter Fillac, partigiano 25enne, medaglia d'argento alla memoria, impiccato dai fascisti il 5 febbraio 1945. I palazzi che costeggiano questa via ci sono già quando il ponte viene costruito. Alla vista delle campagne si sostituisce il cemento. Le finestre sono letteralmente murate. Pochi metri le separano dai piloni su cui affacciano. Il sole scompare e nelle cucine, nei salotti, nelle camere da letto entra costante ed incessante il rumore del traffico. Generazioni di persone crescono ed invecchiano in quel rumore. Lo ascolteranno per mezzo secolo fino ad un ultimo, definitivo, boato.
0: Da l'unità del 4 settembre 1967, pagina 3. Si inaugura oggi il gigantesco ponte sulla valle Polcevera. Al presidente Saragat, i lavoratori dell'Ansaldo San Giorgio hanno indirizzato una lettera aperta, invitandolo a rivolgere il proprio sguardo sulla vallata del Polcevera, che si estende al di sotto del ponte, che è stata trasformata in un cimitero di fabbriche. L'ansaldo San Giorgio è praticamente la sola fabbrica superstite. Anche la Federazione Comunista Genovese ha emesso un comunicato per sottolineare quanto sarebbe stato opportuno un incontro tra il Presidente e la realtà economica di Genova. La visita di Saragat è invece strettamente protocollare e brevissima. Il Capo dello Stato giungerà all'aeroporto di Sestri alle 16.45 e ripartirà subito dopo l'inaugurazione.
2: A San Pierderena e Cornigliano, il mare si può vedere solo dal ponte. Una promessa quando sei sopra, in viaggio per le vacanze, che diventa solo un ricordo, un rimpianto, quando sei sotto. Non sono più gli anni del boom economico e dell'avvento del più sbandierato che il reale benessere. I 68 e il 69 sono dietro l'angolo, con le loro lotte e le conquiste operaie, ma anche le stragi e le bombe con cui lo Stato risponderà. Molti dei presenti saranno protagonisti di quegli anni, ma per ora si godono l'onda lunga dei per loro favolosi anni Sessanta. Ma è un'illusione, come l'estate, che in quel 4 di settembre sembra già finita, con i suoi 20 gradi e nel grigio di quella giornata così tipica per Genova. Le nubi sono cariche di pioggia, ma non pioverà quel giorno. Aspetterà quella pioggia, aspetterà oltre 50 anni per scendere poi tutta assieme. Quel giorno, invece, la pioggia gonfia solo le nubi venute ad assistere. Il vento di Scirocco ha già cominciato la sua opera usurante sui piloni e spinge le nuvole dal mare verso il monte, muovendo debolmente le bandierine posse sul guardrail, gonfiando le orifiamme appese ai piloni. Entrambe le serie sono un'alternanza di bandiere italiane della città di Genova, la Croce Rossa di San Giorgio sul campo bianco. Cadono due gocce, poi altre due, poi altre ancora. Sono i tre colpi che col braccio, in un gesto solenne, il Cardinal Siri dà all'aspersorio per benedire il ponte. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. L'asfalto nuovo, nero e lucido, beve velocemente l'acqua santa. Una sirena avverte, sta per arrivare il corteo presidenziale. Flashback, due punti, in cinematografia e letteratura, struttura narrativa in cui l'ordine cronologico degli avvenimenti viene interrotto per lasciar spazio alla rievocazione di episodi precedenti, sempre dal dizionario Flash Forward o Prolessi in italiano, in ambito narrativo l'anticipazione di fatti che avverranno in futuro. Dimentichiamo il tempo, prendiamo solo il luogo, sassi e sabbia, sole a picco, arbusti spinosi, alberi di acacia… È una strada che si perde all'infinito nei due sensi. Libia, Cirenaica, valle di Wadi el-Kuf, la valle delle caverne. Ne Il pianeta delle scimmie, film del 1968 con Charlton Heston, l'astronauta George Taylor, dopo innumerevoli avventure su di un pianeta abitato da una civiltà di scimmie senzienti, scopre infine, con suo grande sgomento, i ruderi della Statua della Libertà a fiorare dalla sabbia di una spiaggia sull'oceano. Comprende così di non essere su di un altro pianeta, ma di essere sempre rimasto sulla Terra, ora dominata dalle scimmie. La sensazione più o meno è quella Siamo in Libia, nella valle di Wadi al-Kuf. Alziamo gli occhi e davanti a noi, svettante nei suoi 160 metri di altezza, c'è il ponte Morandi. Proprio lui, identico. Gli stralli, i piloni ad A, tutto. Piombato lì come se fosse stato colpito da un raggio teletrasportatore di una pistola aliena da fumetto. In realtà è una copia, un gemello. Uno dei tre ponti strallati realizzato negli anni 60 da Morandi. Il terzo si trova in Venezuela, sul lago Maracaibo, ed è intitolato a Rafael Urdaneta, generale presidente della Grande Colombia di Simon Bolivar. Quello libico è stato l'ultimo dei tre ad essere realizzato. Viene costruito tra il 67 e il 71 per volontà di Re Idris, un utile fantoccio di inglesi ed americani interessati al petrolio. Che non farà in tempo a vedere la fine dei lavori da re, perché verrà destituito nel 69 dalla rivoluzione di Gheddafi. I due ponti morandi non sono su due pianeti diversi. Fra l'uno e l'altro ci sono meno di 2000 km, solo 500 per raggiungere da qui le coste europee. Non sono distanze siderali, si possono anche fare a piedi o in gommone se la disperazione lo impone, come ci insegnano gli internati del Lager europeo per migranti a gestione libica, di Zawi vicino a Tripoli. Le storie dei due ponti corrono parallele e speculari come quelle dei paesi che li ospitano, intersecandosi per poi allontanarsi. Dei due alla fine ne rimane solo uno, quello libico, restaurato fra il 96 e il 2000. Gli stessi anni in cui a Genova, con la nuova concessione, i lavori di manutenzione sono abbandonati per sempre. Ancora più grottesco è il fatto che l'ingegnere e le ditte che effettuano i lavori in Libia sono italiani. Ancora, nel 2017, con Gheddafi ormai liquidato e la Libia nel caos della guerra civile, il ponte, per ragioni di sicurezza, viene prima chiuso al traffico e poi riaperto con forti limitazioni al passaggio di mezzi pesanti. Di nuovo, il 7 agosto 2018, una settimana prima del crollo di Genova, Il sindaco della vicina Beida comunica le sue preoccupazioni sul viadotto al governo di Tobruk, che di nuovo ne sospende il traffico. Ma il ponte Morandi della Libia oggi è ancora lì, come un monumento e come un monito. La strada che gli corre sopra si chiama Abrak Road. Prima passava sotto, nella valle. Scendiamo perché non è solo per il ponte che siamo qui. Siamo qui anche per quella nuvoletta di polvere laggiù, troppo grande per essere una carovana, troppo veloce per essere una mandria. È un camion, un tre assi, un autocarro Fiat 33, battezzato dalla casa costruttrice come il Dovunque. Sono gli anni 30 e il camion corre perché non è sicuro passare di lì. Conquistata ma mai pacificata, la zona è infestata dai banditi, nonostante la deportazione di massa voluta dal regime e dal generale Rudolfo Graziani. Il camion corre, ma il gioco vale la candela. Perché nelle colonie li pagano bene i camionisti. Sono bei soldini, soldi da mettere da parte, da farci il gruzzolo. Ed è questo l'elemento che a noi interessa, il gruzzolo. Perché per la nostra storia quel gruzzolo è la farfalla che sbatte le ali a Pechino e fa piovere a New York. Perché quel camionista che si affretta sudato alla guida del suo dovunque, sollevando una nuvola di polvere in Libia nel lontano 1939, di cognome, fa Benetton. Ritorniamo a Genova, siamo al giorno dell'inaugurazione. Prima arrivano le macchine della polizia, sette auto verdi in colonna, modello Alfa Romeo 1.6 S. L'operaio di prima se le sogna. Costano 1.665.000 lire, due anni di lavoro. Le forze dell'ordine invece le hanno in dotazione già dalla loro uscita, nel 1965. Poi... Attorniato da una scorta di otto agenti della statale Montanti Moto Guzzi, arriva una lancia Flaminia 335, l'auto presidenziale, costruita in soli quattro esemplari nel 1961, su richiesta dell'allora presidente Gronchi, in occasione della visita della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Sopra la lancia, sporgente e salutante, c'è Giuseppe Saragat, quinto presidente della Repubblica Italiana. A fianco, anche lui socialista, c'è Giacomo Mancini, ministro delle infrastrutture del terzo governo Moro. Il corteo rallenta all'approssimarsi del palco, posto al centro del ponte. La delegazione di operai in tuta blu e caschetto immacolato applaude a bordo strada, pericolosamente vicino a presidente e ministro, che non si fermano, ma compiono un ampio giro nei due sensi della carreggiata per poi tornare al palchetto, pronti per le orazioni di rito. Quando il ministro Mancini comincia a parlare, elogiando le eccezionalità della grande opera, anche in favore dei microfoni di Rai e di Istituto Luce, il ponte è di fatto già inaugurato. La cerimonia va scemando e gli ospiti pregustano già a rinfresco il ristorante. È pomeriggio tardi e noi, oggi, sappiamo che un altro orologio si è messo in moto. Un orologio che corre all'indietro, perdendo i secondi invece di guadagnarli. Un orologio che viaggia verso uno zero di cui conosciamo precisamente la collocazione, le 11 e 36 minuti del 14 agosto 2018. Mentre il ministro parla, mancano esattamente 10 giorni, 11 mesi e 50 anni. È tanto tempo. Quasi una vita, un tempo infinito se calcolato in secondi o istanti. Istanti in cui qualcosa, o meglio ancora qualcuno, avrebbe potuto imprimere una deviazione a questa storia, trasformandola in qualcosa di totalmente diverso, facendola scomparire in un fatto che non vale la pena, che non si ha il dovere di raccontare. Oggi, dopo cinque anni, in questo dopo creato dal crollo del ponte, vogliamo raccontare l'insieme degli istanti che lo hanno preceduto, la storia delle volontà e degli interessi che hanno portato migliaia di tonnellate di ferro e cemento a collassare su se stessi in quattro secondi, troncando 43 vite, e modificando per sempre l'animo di una città, svegliatasi il giorno dopo, con una parte che manca e che ancora oggi non ha recuperato. Vogliamo raccontare anche come questa volontà e questi interessi non abbiano smesso di determinare i fatti anche a tragedia avvenuta, continuando ad operare sulle macerie fumanti, creando occasioni di ulteriore speculazione, addomesticando il lutto e la rabbia di una popolazione, che salvo poche coraggiose eccezioni che racconteremo, si è riscoperta piegata e complice. Vogliamo fare tutto ciò perché in questo paese le tragedie, le catastrofi, avvengono sempre in un attimo, una manciata di secondi, che sia una frana in una diga che non doveva trovarsi lì, una scuola costruita con la sabbia al posto del cemento, un treno carico di carburante che esplode mentre passa in mezzo alle case di notte quando tutti dormono. Sono solo i secondi, gli istanti in cui tutto precipita ad essere raccontati. Mai o quasi mai sono raccontate le azioni o le mancate azioni che hanno reso possibili quei momenti. Le tragedie in questo paese arrivano da lontano, lentamente, prevedibili quanto inesorabili. Sono fatte di faldoni che si accumulano nei sottoscali dei ministeri. Sono mail ignorate, sono favori, imperizie, furti, responsabilità schivate. Sono fatte di arroganza e paura, di privilegio e servitù. Sono come pietre poste sul piatto di una bilancia di cui non si conosce o non si vuole conoscere il contrappeso. Una scommessa fatta sulla pelle d'altri, giocata non sul se ma sul quando. Questa è una storia fatta di sopra e di sotto, di chi decide e di chi subisce. E a noi, da qua sotto, a Genova, cinque anni dopo, interessa trovare quella che ancora oggi chiamiamo la parte che manca.
1: Prima o poi ci crolla sulla testa, ogni tanto qualcuno parlando davanti alla macchinetta se ne usciva così, subito qualcun altro replicava non esageriamo e aveva ragione perché come si fa ad immaginarsela una cosa del genere, bisogna esagerare per immaginarsela, eppure del ponte se ne parlava e se ne parlava spesso perché lì sotto lavoravamo tutti i giorni e vedevamo le impalcature, le reti, una l'abbiamo addirittura fatta mettere noi, con il sindacato di base per proteggerci dai calcinacci che venivano giù. Calcinacci anche grossi come un pugno e anche di più. Ma una roba del genere non te la puoi immaginare. Fai fatica a crederci anche dopo che è successa. Ma qualcuno? Qualcuno non doveva immaginarsi proprio un bel niente. Perché qualcuno, mentre noi eravamo lì sotto a lavorare o a prendere un caffè, qualcuno già sapeva.
2: La parte che manca è un podcast a puntate del Collettivo Sale. Il commento musicale è di Noam Paiola e Aurora Cosmelli. Le voci narranti sono di Emanuele Giacopetti, Viola Salvatorelli e Enrico Pittaluga. Il Collettivo Sale è composto da Emanuele Giacopetti, Nicola Giordanella, Giulia Iuvara, Matteo Pioppi e Viola Salvatorelli. Il progetto Sale è una rivista, un sito di informazione, un laboratorio di ricerca sul territorio puoi sostenere il progetto Sale ascoltando e leggendo i nostri contenuti oppure se puoi e se vuoi tramite una donazione sul nostro sito www.pugnodisale.com o seguendoci su Facebook e Instagram.
0: Black Black Holes.
2: Black. Holes. ¡Poquenaria del palo en sesgo de Clecardo!